0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник. Понедельник, мы уже с вами знаем, я буду это повторять постоянно. День чудесный. А значит, в эфире передача «Бизнес-разборки». Я ее ведущий, Илья Тимошин. А и в гостях у нас уже традиционно Олег Бродинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый вечер.
0: А, ну, про Олега тоже буду всегда говорить, ну, вкратце. А, Олег у нас гений эффективности владеет 741 навыком и каждый понедельник в эфире мы разбираем какой-то навык мы будем грызть гранит науки в виде олега олега который поможет нам приоткрыть дверку в мир навыка чтобы понять что это такое для для чего это вообще существует и надо ли нам это в жизни вот но сегодня тема такая очень интересная говорят когда отсутствует давление страха дисциплины что ее нет попробуем разобраться в провокациях и механизмах защиты. Поговорим про агрессию. Олег, ну от вас уже традиционно определение
1: этого навыка? Ну, считается, что есть агрессия нескольких видов. Доброкачественная или биологически адаптивная агрессия. Это, как правило, реакция на угрозу витальным интересам. Она свойственна и животным, и людям, носит взрывной характер и возникает спонтанно как реакция на угрозу и следствие, либо угр... устранение угрозы, либо ее причины. Uh -huh. а
0: можно ли тогда сделать вывод, что в основе агрессии лежит гнев?
1: И да, и нет. Бывает агрессия, которая не основана на гневе. Например, по какой-то причине вы хотите быстро сделать работу или вам не нравится то, что вы делаете, вы злитесь и быстро это делаете. Если здесь гнев как таковой, ну какой-то вид гнева есть, но не тот вот разрушительный, не тот вот разоряющий, не тот, который вот, от которого хочется избавиться.
0: Классно сейчас вещь сказали, разозлиться на себя, ведь часто это помогает для достижения цели. Но этот вопрос чуть-чуть позже. Сейчас знаете, что хотелось понять? вот Почему это навык и какой результат после его освоения? И еще какие навыки входят в фундамент?
1: Когда мы говорим про агрессию, мы говорим о разных видах агрессии. Иногда агрессию нужно сымитировать для того, чтобы кого-то к чему-то подтолкнуть. Это провоцирующая агрессия. Бывает агрессия на себя, это мотивирующая агрессия. А бывает агрессия неконтролируемая, она, наверное, разрушительная, и с ней нужно бороться. И вот мы рассматриваем от трех до пяти видов агрессии в зависимости от того, кто есть, кто есть в аудитории. Потому что еще есть обучающая агрессия и есть стимулирующая агрессия. Какие навыки входят? Ну, конечно же, это борьба с возражениями, это влияние, это убеждение, это аргументация, это риторика. Потому что м -м, агрессию тоже нужно уметь проявлять. Если не сказать правильных слов, если не показать правильных движений, если свирепо там как-то не посмотреть, телом не сыграть, то вам не поверят. Есть люди, которые, знаете, пытаются быть м -м, агрессивными, но это выглядит смешно и вызывает только смех.
0: Знаете, сейчас такой момент возник. Вот часто бывает такое, что проявляешь агрессию, ну как бы осознанно ты ее проявляешь, а люди, которые тебя не совсем хорошо знают, они реально верят, что ты в этот момент ну, агрессивный. И здесь вот хочется, как вы говорили, стимулирующее есть и обучающее. Вот обучающая агрессия, насколько часто ее нужно применять и нужно ли применять ее к незнакомым людям. К мало
1: знакомым, скажем. Конечно же, когда вы применяете любые виды воздействия или влияния на людей, которые вас знают. С одной стороны, вы меньше рискуете, с другой стороны, их реакция будет спокойнее. Для разных людей разные вещи будут агрессией. Например, я долгие годы, 11 лет работал в Киеве, и когда мне москвичи как-то резко говорили: Нет, я думал, это же агрессия, потому что в Украине так не принято. Говорят, ну, не сегодня, быть может, мы посмотрим, подумаем. А нет! Всего лишь одно слово – это уже выражение агрессии. И сейчас иногда, когда я разговариваю с бывшими коллегами, я говорю, нет, я понимаю, как нам тяжело. Я говорю, послушайте, я говорю, мы в Москве вот, торопимся, быстро говорим, поэтому мы не рассусольываем. Мое «нет» обозначает, что давайте об этом разговаривать не будем. Я вижу, как людям легчает. Когда же мы говорим про обучение, Иногда на вас может накричать тренер или человек, который чему к чему-то вас подталкивает. Почему он это делает? Он имитирует, что у него заканчивается терпение. Это такая игровая угроза, в этом страшного ничего нет. Но, на удивление, почти всегда это срабатывает.
0: Uh -huh. А если тогда посмотреть с другой стороны, вы видите, что на вас проявляют агрессию. Ну, например, я вижу, у меня проявляет кто-то агрессию. И я не могу понять, это стимулирует человека, или это реально, я его довел, не знаю, своим поведением до такой агрессии. Вот здесь есть ли инструменты, когда я могу
1: идентифицировать вид агрессии? Когда мы говорили с вами про компетенции, мы говорили о том, что здорово понимать не только, что говорят, но и как говорят, то есть и задержание, и форму. И естественно, если самому быть агрессивным и других оценивать с повышенной подозрительностью, то почти любой человек вам будет казаться неправильным, агрессивным, злобным или жестоким. Поэтому даже когда к вам проявляют агрессию, нужно быть в меру улыбчивым для того, чтобы человека сильнее не злить, но не реагировать на внешнее проявление. Кто знает, может быть, источником и причиной агрессии были не вы. Может быть, накипело. А вас вот этот титаник сейчас пытается разбиться, как а, неприступный айсберг.
0: Хорошо. По видам агрессии, ну, понятно. Тогда вопрос, знаете, такой, что, ну, мне кажется, все-таки большинство людей, вот такой есть вид, как вы сказать, неконтролируемой агрессии. И если я понимаю, что у меня вот такой вид неконтролируемой агрессии все-таки часто проявляется, что мне нужно делать, какие шаги для того, чтобы в себе это убрать в первую очередь?
1: Не такой простой вопрос, как кажется. У нас уже были похожие навыки, похожие с вами разговоры. Интрига в том состоит, что долгие годы эволюция нас учила реагировать быстро и резко таким образом шансы мы могли или кого-то догнать, или от кого-то убежать. И когда э, начинаются аутотренинги или другие всякие методики, нам пытаются логически рассказывать о том, как действовать по отношению к агрессии или другим более примитивным чувствам, это не срабатывает, потому что логика, она э, является критическим барьером, крайне медленным. А вот в крови обычно бурлит. Ну, во-первых, агрессия обычно проходит с возрастом, то есть есть некий период и у подростков, мужчин, женщин, и у... Там людей в период юношества, максимализма, когда они чересчур агрессивны. Как правило, взрослые люди почти не агрессивны, ну, потому что им уже и бровировать этим не хочется, во-вторых, уровень удовольствия жизни у них высокий, в-третьих, любая суета их напрягает. Но да, если у вас есть какая-то агрессия, нужно научиться ее выплескивать. И один из вариантов – это заниматься спортом. Если вы пробегать будете хотя бы 50-100 километров в неделю, то, скорее всего, на агрессию у вас сил не будет. И вы на любых агрессоров будет смотреть, ребята, вам что, делать нечего.
0: Получается, если мы возьмем, не знаю, за образ какой-то чайник, который кипит, да, это вот мы с вами, когда оно закипело, у нас куда-то может неконтролируемо взорваться. А если мы нашли… Вот здесь вопрос такой, именно физически должны быть упражнения, чтобы не накалиться до предела? Или есть какие-то еще
1: другие форматы? Ну, к сожалению, я уже сказал, что логика, она работает чересчур поздно, она не является предохранителем, и на нее я бы не надеялся. Если вы чувствуете, что закипаете, да, лучше использовать физические упражнения, потому что они как будто бы стряхивают напряжение, стряхивают с вас агрессию, и домашним коллегам достанется меньше. Агрессия опасна, агрессия вредна, потому что если вы в семье агрессор, страдают ваши близкие? Если вы на работе агрессор, с большой вероятностью карьера у вас не будет. Если вы как партнер агрессивны, ну, скорее всего, вас будут обманывать держать на длинном поводке и какие-то э, экстремальные вещи с вами обсуждать не будут.
0: А вот говорят еще, что агрессия это признак слабости, неуверенности. То есть, вот значит ли это то, что когда мы становимся взрослее, у нас становится больше в себе уверенности? И для того, чтобы, скажем так, не Дожидаться сидим на голове, нужно работать вот прежде всего с, ну, с
1: уверенностью в себе. Это миф. Большинство людей, которых я вижу, не уверены в себе. Ко мне приходят, бывают сильные бизнесмены, бывают сильные люди, и когда они рассказывают, я вижу тех же самых детей, которые ну, практически плачут, что у них забрали, там, не знаю, совочек или пасочку. К сожалению, это иллюзия. Да, то, что мы делали много раз, мы, мы в этом выглядим как будто бы круто. Да, взрослые тела скрывают нашу детскую неуклюжесть, но в большинстве случаев при столкновении с неизвестным, при встрече с тем, чего мы не делали, при агрессии других людей, государства или сотрудников, даже бывалые бизнесмены приходят в отропь и разбалованные, разнеженные своими креслами водителями, ассистентами, не знают, что делать.
0: Mm -hmm. Вот такую еще фразу прочитал, пока готовился, что основа агрессии – это сложное взаимодействие познавательных процессов, там, память, внимание и предыдущего опыта человека. То есть получается, что это не только, может быть, защитные реакции да, на чье-то поведение, например, или там внутренний взрыв, но и когда мы пытаемся что-то изучить, у нас много непонятного возникает тоже такой вид агрессии.
1: Да, бывает атакующая агрессия. Атаковать можем человека как гранит науки или даже что-то неподвижное и нам неподвластное. Нас может разозлить то, что мы не можем решить задачу, не справляемся с уравнением, не получается химическая реакция. И да, у нас есть два выхода этой агрессии. Сделать вид, что не мы виноваты и уйти в ракушку. И второй вариант все-таки добиться, достичь, призойти себя и выход агрессии превратить в маленький триумф победы разума. Прикольно.
0: Ну, получается, так по основам, по видам агрессии по поводочкам разложилось уже. Теперь хочется понять, вот видов агрессии получается несколько. А есть ли алгоритм агрессии? Или с чего она начинается? Там причины, может быть?
1: Агрессия, как правило, возникает из-за того, что мы наблюдаем несоответствие того, что мы ожидали, хотели или к чему стремились с получаемым, наблюдаемым или э, находящимся рядом штуком. Нам кажется, что у нас есть некая система моральных ценностей. И есть такая иллюзия, что все вокруг должны ей соответствовать. И вот когда мы другим пытаемся ее навязывать, по-хорошему, по-доброму, по-злому, агрессивно, и когда в очередной раз близкий человек или коллега, или партнер делает то, о чем уже когда когда -бы много раз говорили, мы начинаем взрываться. Ну как это возможно? Иногда бывает такое, что не соответствует нашим ожиданиям человек, которого мы впервые видим. И вообще кажется глупо от кого-то краткосрочно, находящегося в, в зоне вашей орбиты, требовать чего-то. Ну, вот такие вот мы эгоцентристы, индивидуалисты. Нам кажется, что мы заплатили деньги, или у нас там правильный сигнал светофора, или это наша полоса, и мы начинаем от других требовать чего-то. Вопрос, а в такой ситуации мы от себя бы требовали а, такого же, это вопрос как будто бы проходит мимо нас. То есть мы требуем уважения, мы требуем, чтобы нам уступили дорогу, мы требуем, чтобы к нам хорошо относились, но вот готовы ли мы ко встречному э, такому упражнению, это сомнительно. То есть получается, это
0: эгоизм, который замешан еще с ожиданиями, ну, любой, да, любая структура агрессии вот этой. интересно. Хорошо, тогда такой вопрос, есть ли э, агрессия, есть когда мы можем направлять ее э, вовне куда-то, ну, чаще, наверное, все-таки осознанный, когда мы можем кого-то учить или еще, а как бывает, что вот эта вот взрывная агрессия, она не вовне направляется, а внутрь человека. То есть мы не контролируем это и начинаем вот себя разрушать в первую очередь. Вот, наверное, не знаю, мне так кажется, что это вот такой опасный очень вид агрессии, когда все в себя, все внутри, и хоть выйди в поле, прокричись, там, не знаю, выпились нет. А люди многие не могут этого сделать и, и копят это в себе. Вот есть ли какие-то инструменты здесь, как изменить вот ход выплеска агрессии.
1: Вы правы, да, Такая, такие виды эмоций характерны для мужчин. Мужчины вообще молчаны, они и разговаривать не умеют, и коммуникацию поддерживать не хотят, и других считают болтунами и не уважают. Но да, действительно, многие мужчины доводят себя вот этой внутренней агрессией или до язвы, или до болезней сердца, или там до какого-то тремора, из-за того, что мозговая активность перегружена. И, конечно, с этим нужно бороться. Но, во-первых, такого человека надо распознавать и помогать ему со стороны. Сам он из ракушки своей не вылезет. И, естественно, надо научиться, надо помочь им научиться разговаривать, потому что иначе в 40-45 лет такие мужчины заканчивают жизнь из-за инфаркта или инсульта, перестрадав. Опять же, если мы говорим про агрессию, очень часто мы управляем агрессию к виртуальному или ожидаемому, а не наблюдаемому и действительному. Поэтому иногда нашими врагами становятся не реальные объекты, а те, которые мы себе навыдумывали. И вот очень хорошо оставаться все-таки адекватным, жить реальностью, а не бояться мифов демонов или каких нибудь там не знаю бабаев
0: uh -huh. а как тогда знаете как правильно наверное, сформулировать продиагностировать что ли вот я например сейчас начал слушать бизнес-разборки я думаю я вот агрессивный или не агрессивный есть ли какой-то не знаю там чек-лист ответы на вопросы или может быть какие-то правила по которым пройдя я могу понять да я реально в иллюзиях у меня много ожиданий и я на самом деле такой агрессор что Другие все прячутся, когда я выхожу. Вот есть ли какие-то правила, инструменты, чтобы продиагностировать себя?
1: Обычно у вас остается после вкусия. Оно не сразу возникает, а к вечеру или на утро, если вы проанализируете сегодняшний день или прошлый день, у вас будет или сожаление, если была агрессия, или будет чувство превосходства. Оба, оба этих ощущений не очень хорошие. Неважно, вы кого-то прогнули или поступили с кем-то несправедливо, агрессия бывает тихой, агрессия бывает молчаливой, агрессия бывает бездействием. Поэтому, если наблюдаете хотя бы одну из этих качеств, скорее всего, вы не правы.
0: Хорошо. Тогда такой вопрос. Сейчас какой-то наш любимый слушатель решил заняться работой над собой. Подскажите, пожалуйста, Олег, как у вас проходит обучение тезисно, и что мне вот нужно сделать для того, чтобы самостоятельно начать
1: в этом плане развиваться? Ну, Есть несколько вариантов. Первый вариант – это, конечно, научиться в случае агрессии не превращаться в тирана, в деспота и изверга. У нас есть упражнения, я их не очень люблю, но при которых... Там человеку говорят неприятные вещи сознательно, прям целая группа и старается побольнее его уколоть. Такая методика может быть не очень дружественная, но если вам уже наговорят всяких гадостей, то скорее всего, если на улице вы нечто похожее услышите, для вас не будет ничего нового. Это, знаете, как закаливание. Если вам скажут, что у вас там кривые ноги, маленькие уши и там, не знаю, свиные глаза, если вы это хотя бы один раз переболеете, то уже будет не больно, будет не страшно. Ведь наш мозг реагирует в основном на новую информацию, непривычную информацию, и поэтому одна из методик – это вот такое словесное закаливание. Это раз. Второе, конечно, здорово, если вы владеете азами самообороны, самозащиты и понимаете, что уж в крайнем случае вы там можете кому-то или подножку поставить, или на землю уложить или скрутить, потому что, к сожалению, в наших краях очень часто доходит до рукоприкладства. И если вы совсем уже ничего не умеете делать ни своим телом, ни чужим, скорее всего, вы станете или трусом, или будете регулярно получать. Поэтому навык желательный, навык необходим. Классно. А если
0: нету группы у меня, на которой я могу закаливаться, то как это в домашних условиях это делать? Можно ли делать это в кругу близких, не выльется это в какое-то
1: безумие? Ну, конечно, в кругу близких лучше не использовать. Родных и окружающих в качестве груши использовать нежелательно. Тем более, что мало кто готов к тому, что над ними будут проходить какие-то психологические эксперименты. У каждого своя жизнь, и почему я должен тренировать кого-то, это не входит в мои планы. Но что можно сделать? Можно опробовать на бумаге выписать все, что я делаю не так, и самого себя заклеймить, то есть чтобы... Что бы вам уже не сказали, а вам это было известно. И проработать. Да, например, там у меня есть пузика, ну, зато я добрый. Да, у меня уши не такие, зато я слышу хорошо. Да, может быть, там я не, там, не красавец или не красавица, зато я... Там, аппетитный. Вот если это все проработать, то момент, когда вам вбрасывают мячик, вы как будто бы уже знаете, каким способом его отбивать. Это как в теннисе, как в фехтовании, как в гольфе. Если вы делали много раз упражнений, приходит момент, вы просто достаете клюшку, ракетку или другой инструмент и совершаете привычное действие, неважно, физическое или э, воображаемое виртуальное. Mm
0: -hmm. Это как, э, доктор, э, вы говорили написать письма своим обидчикам, да, и жечь их. Я так и сделал. А с письмами что делать? <laughs> Вопрос. Вот бумага классная штука, потому что, знаете, есть тоже такая история, что вроде, когда мы пишем, процесс мышления замедляется, и мы можем более детально все это разбирать. Вот еще есть такие виды, знаете, коллективная агрессия. Ну, когда тоже, не знаю, вот эта агрессия толпы, может быть, когда это осознанно вливается, осознанно направляется. Вот Вопрос такой, как управлять агрессией, когда ты понимаешь, что попал под влияние. Она не из тебя выходит, а явно тобой манипулирует через агрессию.
1: Ну, это уже другой другое На манипуляции. Нужно находить, в первую очередь, манипулятора и его интересы. Потому что, к сожалению, да, неважно, коллектив мужской, женский или смешанный, взрослый, детский или даже... Пожилой почему-то тяготеет тому, чтобы кого-то назначать либо шутом, либо жертвой. И все начинают сообщать человека мочить. И, конечно, тут нужно иметь некую степень адекватности, критичности и все время думать, стоп, 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 а что же мы делаем? И иногда имеет смысл даже выйти вперед и за кого-то заступиться и стать второй жертвой только для того, чтобы другому стало легче. Знаете, это как заниматься благотворительностью. Одни дают деньги и об этом всем рассказывают. И все думают, что-то плохо пахнет. Так же и здесь. Можно заступаться за кого-то слишком как-то пафосно и будет казаться, что он достоянно играет. А можно делать это тихо и благотворительность из другого заступаться, подсказать. Послушай, тебе не кажется, что тебя травят. Ты можешь поговорить там, с Васей, с Петей, с Ириной, с, не знаю, с Татьяной, чтобы они прекратили, потому что ну, это же не, не очень хорошо. Mm -hmm. Интересно. Хорошо, так, тогда такой вопрос сейчас возникает.
0: Вот есть виды агрессии, есть направленная агрессия вовне, есть направленные вовнутрь. Когда есть неконтролируемый вид агрессии у нас, то мы ну, в любом случае разрушаем либо снаружи себя, либо внутри себя. Есть ли какие-то базовые правила при таких видах
1: агрессии? Но ну, первое, конечно, нужно рассчитывать свои силы, потому что иногда, проявляя агрессию, вы можете испугать детей, женщин или коллег. И может дойти до того, что вас будут считать психованным, и там тихонечко вызовут в А знаете, когда уже приезжают санитары, любые отговорки не работают. Вас точно скрутят, чем-то уколют или напичкают. А второй вариант, к сожалению, мы не всегда самые крутые в иерархии. Если мы будем швыряться пепельницами или там кому-то по голове чем-то стучать, даже пускай линейкой, а рано или поздно придет куда-то и скажет: Ты что, на моей территории такого делать не надо. Поэтому, ну, естественно, надо за собой следить и вести себя культурнее, чем все остальные вместе взятые. То есть, если вы станете эталоном поведения, эталоном чистоты языка, эталоном ясности помысла, то, скорее всего, агрессия не будет вредить ни вам, ни окружающим. Но опять же, это самосознание и, наверное, смирение. Потому что, конечно, бывают случаи, когда хочется ряхнуть или в ответ что-то произнести. Но вопрос, а от чего мы этим достигнем? Ну, будет эскалация конфликта. Интрига состоит в том, что... Ну, недавно я видел такое видео китайское, оно очень такое смысловое. Идет два человека, один такой весь на понтах, там, весь в золоте, и, значит, так как-то пафосно разговаривает. И навстречу ему худой человек весь в черном. И вот они сталкиваются. И этот, значит, который полный начинает толкать того худого, тот, значит, извиняется, извиняется, извиняется. А потом видно, тот, кто извинялся, шел к своему Роллс-Ройсу, ему открывают дверь, он садится, а тот понтовитый чувак садится в какое то свое корыто и задумчиво чешет репу и думает, хм, что же не так, я вроде крутой, но, но выгляжу не круто. А тот -то вроде бы вел себя чуть ли не как дворник, а вон на машине ездит, и у него такой же вышкленный водитель. Вопрос, хотим ли мы с помощью агрессии самоутверждаться или нет? Я скажу так, с помощью агрессии самоутверждаются примитивные особи. Хотите вы быть примитивными? Я не знаю, я бы не хотел.
0: Тогда вот сейчас такой вопрос возник. Если мы сейчас не говорим про вот самоутверждение, а про ну, воспитание, стимуляцию людей, здесь велика вероятность, что люди, которые, ну, на которых мы проявляем такой способ воспитания, скажем так, или вот там научу тебя через... Через свою агрессию. У нас-то внутри ничего нет, но ну, как бы мы по-доброму этого желаем. А человек какой-то момент, как вы сказали, может считать нас немножко нездоровым да, с психикой. И, и стоит ли вообще применять тогда агрессию вот в, в ближнем окружении как вид, ну не знаю, воспитания такого никого?
1: Я бы сказал, нет. Самое лучшее, что вы можете сделать, это не уплескивать чужую агрессию на, на других, а наоборот, стать приемником. То есть пускай все, кто вокруг вас есть, знают, что на вас можно агрессию сбросить, а вы ее каким-то образом утилизируете. Потому что если вы будете всем пытаться раздавать оплеухи словесные или действиями, ну, вас будут сторониться. Вы не, вы не станете теплым ламповым человеком. С вами не будет комфортно. Ну, вас будут опасаться, вас будут терпеть. И, возможно, вы не получите того, там, тех лучиков любви, счастья, доброты, которые могли бы. Нет ничего приятнее, чем находиться в кругу милых, заботливых и отзывчивых людей. Но вот в первую очередь станьте таким человеком, спрячьте свою агрессию и помогите другим согреть и справляться.
0: Классно. А, тогда такой вопрос. Они что-то опять проявляются у меня вопросы уже. Смотрите, в такой, в такой ситуации не будет ли человек казаться таким неким мягкотелым, когда можно, знаете, на него там плюнуть,
1: а он все равно все стерпит? Мне часто задают такие вопросы, и я постоянно вот о чем думаю. Я десятки раз видел крупных, здоровых, громадных мужчин, которые плакали, рыдали и, и слюнявились. И с другой стороны, я частенько видел старичков, сухоньких, маленьких и, казалось бы, несчастных и раздарных судьбой. Но у них был стержень. Поэтому мне кажется, что физические проявления – это одно, а проявление духа – это другое. Вот Представьте, что вот вы буддийский монах. Представьте, что у вас ничего нет, и, и, и вам не страшно умереть. Ну да, на вас кричат, да, на вас шумят. Ну и что? Эта буря пройдет, этот дождик закончится. Потом будет радуга, потом будет солнце. Не в этом мире, так в следующем. Так стоит ли на это обижаться? Глубоко.
0: Да, хорошо. Тогда вопрос под занавес уже. Вот стандартные
1: ошибки человека, который решил работать с агрессией. Ну, первую надо понимать, что это очень примитивный инструмент. Давать тумаки или давать подзатыльники, это означает, что у вас нет слов, нет мыслей, нет других механизмов воздействия. То есть вы приблизились к приматам или там, примитивным горивам. Это первое. Второе. Конечно, какие-то дозы агрессии нужны. В некоторых случаях нужно оскалить зубы и показать. Это моя территория в том случае, если вы на это имеете право, и территория действительно ваша. И третий случай. Да, бывает, когда без агрессии не обойтись. Когда посягают на то, что вы отдавать не готовы. Ваша жизнь, жизнь ваших близких или имущество, которое дорого, или, может быть, даже задевают человека, которого вы не знаете, но вы считаете, что нельзя обижать пожилую женщину, причем в той форме, в которой это происходит. Итого, три вида агрессии. Первое – это уклоняться, второе – это достойный отпор, а третье – жертвовать всем ради, ради своих идеалов, ценностей и ради того, чтобы все-таки была справедливость.
0: Угу. Тогда еще один маленький-маленький вопросик вставить, позволю себе. Получается, вот все, что вы перечислили, перед тем, как начать действовать, есть страх. Ну, тоже фраза такая, да, трусы герои боятся одинаково. Вот вопрос. Когда ты видишь несправедливость по отношению не знаю, там, к бабушке, и ты понимаешь, что у тебя явно не хватит сил там, физических решить этот вопрос, вот здесь как правильнее что-либо быть, я не знаю.
1: Есть такая фраза «друг». Не тот, который успокаивает, а тот, который влетает в драку с ударом ноги. Это такая очень боевая такая история. Но, конечно же, если там 20 молодых людей будут задирать бабушку, и вы влетите в толпу, то побьют вас и бабушку. Мало того, бабушке еще и больше достанется, чем могло бы достаться. Поэтому иногда бывает необходимо, наоборот, войти в зону унижения и пытаться бабушку оттаскивать, плакать, скулить, там, кулаками слезы вытирать. Ну, То есть зайти с низкой позиции. То есть агрессия, она может нивелироваться тем, что вы принимаете крайние формы уважения. Конечно, нет никакого геройства, если вы сознательно полезете на рожон и вас убьют, зарежут или там покалечат.
0: Ну, то есть, как вы говорили да, до этого, стать неким нейтрализатором этой агрессии. Друзья, время неумолимо. С Олегом оно еще быстрее почему-то идет. Олег, ну под конец передачи уже наставление от вас для наших зрителей.
1: Ну, первое, нельзя прятаться и думать о том, что все будут вокруг nice and friendly. Надо признать, что есть люди добрые, есть злые, но и те, и другие, склонные к агрессии, которые бывают много видов, об этом мы говорили. Это А. Б. Мы тоже не идеальны, и время от времени мы вспыхиваем на бабушку, на маму, на, 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 на ребенка, на домашнего питомца. Но тут, конечно, важно научиться быстро отходить и через время подойти, обнять, поцеловать или погладить, сказать, да, извини, был неправ, Ну вот... К сожалению, наши родственники, они терпят нас без наших, без наших масок, без наших каких-то красивостей и видят нас обнаженными. И третье – это на улице тоже бывает агрессия. И, к сожалению, в ходе агрессии могут быть крайние проявления. Человека могут убить, зарезать, как мы говорили, покалечить. И поэтому нужно очень четко отдавать себе отчет, что вы делаете и как вы делаете. За крутые слова нужно круто отвечать, поэтому наглеть в ответ или агрессивничать не всегда имеет смысл. Некоторые здоровые шкафы на самом деле драться не умеют, а некоторые маленькие худенькие могут так врезать, что голова расколется, как орех. Mm, классно.
0: Друзья, ну хочется, знаете, что пожелать? На самом деле агрессия вот такой разрушающий, я даже не знаю, что это назвать, инструмент, наверное, в голове в нашей, который неизбежно будет разрушать либо вовне, либо внутри нас и Просто, как сегодня много раз было сказано, становитесь мудрее, и это не зависит от возраста, просто чувствуйте зрелость и вот этот стержень, когда вы будете нейтрализовывать агрессию, и разрушение будет становиться в нашем мире все меньше и меньше. Ну и, конечно же, немного рекламы. Школа трабл-шутеров Олега Брагинского – это школа, где каждый навык вы сможете изучить, вам дадут инструмент, вы с. Поймете, как с ним работать, и дальше просто нужно будет его закреплять, закреплять и закреплять. Стань эффективней с Олегом Брагинским. Это, конечно же, торгово-промышленная палата, наш комитет по поддержке развитию малого и среднего предпринимательства. Спасите уже малое и среднее предпринимательство кто-нибудь. Есть у нас навигатор, вступайте, будьте в тренде. И школа Ильи Тимошина, где мы обучаем интернет-торговле, чтобы она стала как йогурт вкусной и полезной. Друзья, спасибо, что были с нами. Олег, вам спасибо за очередной прекрасный эфир. До новых встреч через неделю.
1: Спасибо и до встречи через неделю. Чудес и волшебства!